0: Bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez euh, tous bien. Euh, Ravi de vous retrouver en ce lundi matin. J'espère que euh, pour vous, malgré euh, les activités intenses qui se multiplient sans arrêt euh, dans le réseau, j'espère que vous avez pris euh, les uns et les autres le temps de pouvoir prendre soin de vous, de vous reposer, de vous occuper un petit peu de, de, de vos familles. Nous sommes le lundi 6 avril. J'arrête de compter euh, le nombre de jours euh, de, de confinement. Vous savez que la situation en France est à peu près stable et que nous avons franchi les 70 000 cas. J'espère que vous allez tous bien. Ce soir, vous recevrez notamment une nouvelle instruction opérationnelle qui portera au moins avec trois éléments, trois éléments importants. Le premier, vous sera envoyé une note sur le plan euh, d'animation des bénévoles euh, des bénévoles ponctuels donc une proposition euh, une note vous sera envoyée euh, ce soir le deuxième point vous aurez une, une adaptation euh, de la fiche euh, sur les mesures de protection des intervenants et des personnes accompagnées qui vous sera également envoyée parce que mise à jour parce que comme vous le verrez euh, pour faire face à la demande euh, nous avons intégré toute la partie de l'utilisation des masques en tissu. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point des masques en tissu mercredi, mais brièvement, simplement vous dire que ces masques seront donc autorisés pour les activités les moins exposantes d'une manière complémentaire qui peut être ajoutée aux mesures barrières essentielles qu'il ne faudra surtout pas supprimer, ces, marières, ces, ces mesures barrières essentielles qui, comme vous le savez, sont celles de pouvoir effectivement, entre autres, se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude et mettre en œuvre les mesures de distanciation avec un respect suffisant de la distance entre entre deux personnes. Donc vous verrez, ce point sera sera précisé dans cette fiche et nous aurons l'occasion mercredi de revenir un peu plus en détail sur l'utilisation de ces masques en tissu au moment de ce webinaire. Et le troisième point que vous aurez ce soir dans l'instruction opérationnelle, ce sera la révision de notre organisation opérationnelle, puisque vous vous doutez, plus on s'inscrit dans le temps, plus effectivement on prend le soin aussi d'organiser les choses. Et donc, vous verrez ces modifications dans l'organisation opérationnelle du jour. Mais je ne voudrais surtout pas faire attendre toutes ces personnes qui se sont probablement aussi connectées, pour écouter Pierre sur ce bénévolat de voisinage, je l'avais annoncé vendredi, ce qui me permet d'ailleurs de vous dire que vous êtes plus de 400 connectés aujourd'hui, bravo en ce début de semaine. Pierre, nous sommes impatients de t'écouter.
1: Eh merci beaucoup, euh, bonjour à tous, excusez-moi, euh, mon, mon internet a eu des caprices pile poil au moment où, où, où Alain euh, me présentait. Euh, effectivement, on, on a mis en place euh, dès le premier jour du confinement un petit groupe de travail euh, interne au, au campus Croix-Rouge pour réfléchir à comment on pouvait utiliser euh, la proximité, le voisinage comme un vecteur euh, de solidarité, comme un premier filet euh, de solidarité euh, dans un confinement dont on pressentait qu'il allait être euh, probablement cruel pour beaucoup de gens. Euh, souffrant déjà euh, d'inégalités ou étant déjà vulnérables, mais aussi pour beaucoup de gens qui étaient un peu euh, voilà, sur, la, sur la corde raide en temps habituel et dont on se rend compte que le confinement les fragilise euh, encore un peu plus. Donc on a euh, mis en ligne euh, nos, nos premières propositions pour un bénévolat de voisinage euh, la semaine dernière et depuis c'est popularisé notamment par toute l'équipe de la com dans les réseaux sociaux de la sur les réseaux sociaux de la croix rouge c'est beaucoup repris par les comptes réseaux sociaux de nos différentes délégations territoriales et des unités locales et je voudrais pouvoir revenir avec vous sur le pourquoi de la création de ce dispositif et son principe de fonctionnement pour cela donc je vais partager mon écran et vous devriez arriver normalement sur une présentation powerpoint avec une image très pixelisée moyen du bord en télétravail euh, euh, le justifiant euh, donc ce bénévolat de voisinage euh, d'abord pourquoi on l'a fait d'abord en premier lieu parce que c'est pas nouveau euh, on a tous en tête les opérations coup de main coup de cœur après une catastrophe qui consiste exactement à ça à se donner un coup de main euh, entre voisins pour réussir à se relever euh, d'un traumatisme euh, on a aussi euh, initié, euh, il y a quelques années, euh, avec euh, le département de l'urgence et du secourisme, un projet euh, d'initiation au risque de catastrophe et de préparation aux catastrophes qui s'appelle REACHEC et qui repose exactement sur la même logique qu'est la logique du voisinage. L'objectif derrière était de rendre les communautés de vie plus résilientes à de potentielles catastrophes parce qu'elles se seront préparées ensemble. On a également, via l'appel à l'initiative Red Touch, de nombreux projets toute l'année, qui sont notamment, mais pas seulement, portés par des jeunes et par euh, notamment les, les collégiens et les lycéens de, de nos options Croix-Rouge, des, des projets qui se font au bénéfice de personnes vulnérables, de personnes en situation de handicap, à proximité. Euh, la, la vocation pédagogique de ça est de faire comprendre, notamment aux jeunes, qu'ils peuvent être dans une logique associative, dans une logique... Euh, de faire ensemble des acteurs solidaires de proximité avec un impact de proximité. Et puis enfin, on a lancé il y a quelque temps maintenant la sensibilisation à l'urgence sociale qui a intégré vraiment le, le pack des, des formations grand public facile à déployer. Et cette sensibilisation à l'urgence sociale, elle a exactement le même objet qui est de faire de chacun un maillon de la chaîne de solidarité et de dire et de faire comprendre à chacun qu'il peut s'informer, savoir euh, déceler une vulnérabilité et savoir orienter vers un dispositif ou vers une solution, tout en restant euh, à distance émotionnelle, euh, en respectant la dignité des personnes, etc. On est à peu près dans la même logique quand on se demande ce qu'on va faire dans le bénévolat de voisinage. Donc là, on est dans un contexte particulier qui est le contexte du confinement, euh, qui parle des souffrances existantes, puisque beaucoup d'aides alimentaires sont rendues complexes euh, par euh, le confinement, par... Euh, leur éloignement physique l'isolement des personnes qu'on qu savait déjà, seules il y a 3 millions de personnes en France qui disent vivre en solitude dont 900 000 qui sont selon les petits frères des pauvres en état de mort sociale c'est-à-dire qu'elles ont tellement peu de relations sociales qu'elles qu existent ou qu'elles n'existent pas ça revient quasiment au même l'accès au droit est rendu plus complexe les fractures numériques sont encore plus profondes parce que les moyens de communiquer avec les familles, etc., sont forcément par ce genre d'outils. Et le confinement dévoile aussi des misères cachées, ou révèle des inégalités qu'on ne voyait pas. Alors d'abord sur la santé mentale, de l'anxiété, des angoisses, des violences, mais aussi des inégalités, on va dire, de patrimoine culturel, éducatif, notamment pour le suivi de la scolarité des enfants, et puis, euh, il y a beaucoup de familles qui pouvaient être soulagées d'avoir euh, les cantines scolaires, par exemple, et qui se retrouvent à devoir cuisiner beaucoup plus, qui vont donc euh, subir un impact financier à cet état de fait. Il y a beaucoup de personnes âgées qui entretiennent un peu moins leur santé physique et qui ont peut-être besoin d'être un peu plus stimulées parce qu'elles vont perdre en mobilité. Tout ça, c'est des, des situations qui pouvaient être relativement satisfaisantes hier et qui sont aujourd'hui clairement fragilisées. Et euh, la Croix-Rouge a pensé que c'est dans le voisinage que les premiers recours euh, résident et que c'est euh, dans ce, ce, cette toile euh, de voisinage qu'on va pouvoir trouver les meilleurs soutiens euh, en premier recours pour des personnes qui sont forcément euh, extrêmement diversifiées dans leur profil et puis aussi euh, extrêmement diffuses dans leurs besoins, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas un lieu unique où on va pouvoir euh, trouver ces personnes. Euh, mais malheureusement on s'est rendu compte notamment dans la mise en place de Croix-Rouge chez vous euh, la plateforme des livraisons solidaires que c'est aussi dans le voisinage que les préjugés et les idées reçues sont les plus tenaces c'est-à-dire c'est dans le voisinage que euh, les gens disent se méfier de leurs voisins ne pas leur faire confiance ne pas les voir comme des personnes solidaires ne pas avoir envie de les déranger bref avoir énormément de croyances qui les limitent beaucoup ben, dans le fait qu'ils puissent compter sur ces solidarités de proximité donc ce qu'on a fait avec... Euh, la communication, c'est d'abord, euh, l'équipe de com, c'est d'abord de préparer des affiches qu'on peut imprimer et coller dans les espaces communs des immeubles. Donc, on a plusieurs affiches qui sont en, en cours de, de préparation. L'affiche se présente comme ça. Il y a un, un joli bandeau qui est dessiné par une, une illustratrice assez connue qui s'appelle Pénélope Bagieux. Et puis ensuite, trois idées d'action, chacune sur un thème différent. Un thème isolement social, c'est le petit téléphone avec un cœur. Un thème entraide et échange de services et puis un thème, culture, loisirs, éducation. Et euh, on affiche ça dans les parties communes et on dit, tiens, cette action, c'est moi qui m'en charge. Voilà mon nom, voilà mon numéro de téléphone. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Et donc, on a comme ça plusieurs affiches qui vont à chaque fois euh, proposer euh, donc, trois actions parmi le catalogue d'une trentaine d'actions qu'on a préparées et qui est un catalogue qu'on va mettre à jour régulièrement avec des nouvelles actions. Donc ça, c'est la première chose à faire déjà, c'est coller ça dans les parties communes de l'immeuble et puis stimuler à la fois de l'offre de services de la part des résidents et des voisins, mais aussi de la demande et du rensaussement de besoins de la part des voisins parce qu'on a peur de demander, mais là, peut-être qu'on va pouvoir passer outre cette peur de demander. Donc on a une vingtaine de premières actions qui sont sur disponibles sur le site national, donc c'est disponible directement euh, sur la page d'accueil du site national. Chaque euh, action fait l'objet d'une fiche tutorielle complète avec quel est le principe de l'action, à quoi ça sert, quels sont les prérequis éventuels, comment je mets en œuvre, et quelles sont les précautions d'usage. Parce que outre euh, les règles de distanciation sociale, on va avoir quelques précautions particulières euh, pour tout ce qui va fait euh, de par exemple euh, le dépôt d'objets chez un voisin euh, ou le fait de pouvoir cuisiner pour un voisin qui est un soignant qui rentre tard ou qui est une personne en difficulté, bon c'est des propositions supplémentaires. Et chacune de ces actions est donc diffusée sur les réseaux sociaux euh, par euh, Kevin Clèche euh, qui est le, le, le community manager de la Croix Rouge avec une petite vignette pour chacune des actions. Donc c'est aussi très facile à relayer. La difficulté qu'on va avoir, nous, c'est pas tellement de diffuser en fait, ces actions, c'est d'avoir un retour sur qu'est-ce qui est réellement fait sur le terrain. Euh, et alors ça, c'est là qu'on qu doit compter sur les réseaux euh, des acteurs euh, qui, euh, qui vont être intéressés par ce bénévolat de voisinage. D'abord, tous les acteurs de la Croix-Rouge, étudiants, bénévoles, salariés, volontaires en service civique, évidemment, on est tous en situation... Euh, Agir et promouvoir ces actions Croix-Rouge. On a tous envie de le faire. C'est un des moteurs de, notre, de nos valeurs euh, et qui nous ont menés à la Croix-Rouge. Alors, on va pouvoir cibler peut-être quelques réseaux plus spécifiques. Je pense à tous les bénévoles qui sont contraints de rester chez eux alors qu'ils souhaiteraient euh, pouvoir se mobiliser. Comment est-ce qu'on peut éventuellement leur donner aussi ce genre de tâches euh, à domicile En plus, par exemple, que euh, d'autres projets type Allo, comment ça va pour euh, appeler des bénéficiaires, etc., et puis, on a aussi une des populations bénévoles plus jeunes qui peuvent être plus intéressées de se de se saisir des outils numériques pour mettre en place des solidarités de voisinage. Et donc, on a, par exemple, proposé à tous nos volontaires en service civique dont les missions peuvent être suspendues, parce que c'était des formateurs premiers secours ou des intervenants dans les écoles, de consacrer du temps de mission de service civique en télémission sur des solidarités de voisinage. Mais on a également beaucoup de personnes engagées qui nous contactent parce que la crise leur donne envie d'agir. Ces bénévoles spontanés, qui représentent aujourd'hui près de 3000 personnes, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de 5% de notre population bénévole qui s'est manifestée ces trois dernières semaines. Des volontaires en service civique, d'autres associations dont la mission est suspendue. Tous ces gens-là, il faut qu'on leur donne aussi des choses à faire. Il faut qu'on, si vous me passez l'expression, batte le fer tant qu'il est chaud. Et donc, même si on n'a pas forcément toujours des actions concrètes à proposer en action sociale de premier recours ou alors sur la conciergerie solidaire de Croix-Rouge chez vous, on peut leur proposer d'être des relais de solidarité de proximité avec donc le projet Confiné et Solidaire. Euh, évidemment, là, l'objet, c'est de leur dire qu'ils peuvent être directement utiles à leur voisinage, mais surtout qu'ils peuvent inspirer un mouvement solidaire d'assez grande ampleur euh, s'ils nous donnent les moyens de relayer ce qu'ils font et de pouvoir inspirer d'autres personnes. Donc, c'est ça aussi l'enjeu, c'est de rendre public ces actions solidaires et d'inspirer les bonnes volontés. Pour chaque unité locale et chaque délégation territoriale, c'est d'abord les moyens de publier sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, des photos ou éventuellement des vidéos des actions solidaires de proximité. Et c'est pour ça que je reviens sur les jeunes bénévoles, les volontaires en service civique ou les étudiants. C'est des formats qui correspondent, grosso modo à des usages des réseaux sociaux assez habituels pour eux. Mais on peut aussi demander tout simplement aux bénévoles d'envoyer des photos euh, aux, euh, aux responsables de la communication et du développement des ressources pour publication. Euh, et euh, évidemment, sur chacune de ces publications, indiquer le hashtag de l'opération qui s'appelle « confinés et solidaires » et qu'on diffuse aussi au-delà du cercle Croix-Rouge. Euh, pour, chaque, pour chaque acteur croix-rouge lui-même qui a euh, un compte sur les réseaux sociaux ou sur l'un de ses réseaux sociaux, tout simplement euh, libérer le fait qu'il peut publier euh, sur les réseaux sociaux ce qu'il fait dans le respect des principes et valeurs euh, en indiquant également le hashtag « confiné et solidaire ». On veillera évidemment à chaque fois à respecter la vie privée et à ne pas dévoiler de données personnelles, notamment les numéros de téléphone, dans ses publications. Aujourd'hui, nous, on va, on a on a insisté et on a créé en intérêt associatif avec des gros réseaux qui qui accueillent des volontaires en service civique, une mobilisation qui reprend exactement le même mot d'ordre qui s'appelle « confiné et solidaire » qui va être envoyé à 58 000 volontaires en service civique en France cette semaine. Donc, des volontaires en service civique de l'éducation nationale, de Pôle emploi, de unicité de la Ligue de l'enseignement, etc. Et on compte sur ces réseaux-là aussi pour donner plus de plus d'assises à, à ce bénévolat de voisinage dans l'idée que c'est parce qu'on va réussir à communiquer sur ce qui est fait et à inspirer des bonnes volontés qu'on va changer les mentalités, les mêmes mentalités qui aujourd'hui nous limitent parce que les gens considèrent que leur voisinage ne peut pas leur être utile ou ne, ne serait pas solidaire. Et c'est l'un des enjeux à la fois pour gérer la crise aujourd'hui, mais aussi pour préparer la société après la crise parce qu'on espère tous aussi que euh, cette crise va bah, donner l'occasion d'une prise de conscience du besoin et euh, d'engagement et de la nécessité de solidarité et de l'impact qu'elle a tout simplement à proximité, très proche de chez soi. Moi j'en ai fini avec euh, ma présentation, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et, euh, et je rends la parole à, à Alain peut-être pour la modération des différentes euh, questions qui peuvent euh, qui peuvent en découler.
0: Merci Pierre. Alors, je te rassure, elle n'a pas du tout été trop longue. Elle était à la fois très, très riche et surtout très enthousiasmante. Euh, alors, le, le modèle de ce webinaire fait qu'il n'y aura pas de questions en direct. Par contre, je vous invite tous, bien évidemment, d'abord à aller sur le site national, euh, de formuler votre question sur dans l'espace Intranet dédié. Et vous le savez, vous en avez l'habitude et euh, vos questions euh, seront, remontées, euh, seront remontées à pierre. On voit bien tout l'intérêt de ce dispositif euh, qui a été mis en place qui va aussi dans le prolongement de ce dont je vous parlais tout à l'heure, de ce plan d'animation des bénévoles ponctuels. Je vous le disais, une note sera vous sera envoyée ce soir et ce sujet sera lors du jour de la réunion des, avec les présidents territoriaux de jeudi prochain. Merci encore, Pierre, pour cette... Présentation. Euh, voilà, ce, ce webinaire se, se termine aujourd'hui. Vous dire que demain euh, nous aurons un aperçu euh, des enjeux euh, et des défis pour la Croix-Rouge française face à cette situation, euh, notamment au plan international. C'est-à-dire, vous verrez comment la Croix-Rouge s'organise aussi pour prévoir le rapatriement de ses délégués, pour pouvoir euh, présenter également le soutien que la Croix-Rouge française peut apporter aux sociétés nationales avec lesquelles notamment nous travaillons très souvent et puis de voir aussi comment nous sommes en capacité de partager ce retour d'expérience des uns et des autres parce que vous savez que la situation peut aussi être différente d'un pays à un autre pays. Voilà, Bah écoutez... Merci beaucoup pour votre présence, plus de 410 personnes. Je vous donne rendez-vous pour demain, 13h30. D'ici là, prenez soin de vous. Bon après-midi et à demain.